0: 大家好，这里是关雅迪的博客。那今天是二零二四年的一月十号的晚上，白天我忙了一天的看书啊、学习啊，晚上还是想跟他聊这个《繁花》。我今天为什么还是要聊聊《繁花》？因为我发现啊，很多朋友跟我一样，此刻正进入到一种特别的怅然若失的，像极了失恋的一种感觉。<笑>我看樊雨如今发了个微博说电子失恋，我也大概理解他说那意思。其实很多人这种怅然若失啊，就就是有一种什么东西正在慢慢的、很在意的东西离开了自己的身体的感觉，这不就是失恋吗？为什么会有这种感觉？这种这种感觉其实对于爱玩游戏的朋友其实不太陌生啊。我说这个游戏是那种大型的 PS 游戏啊，比如说我玩那个 Switch《塞尔达》。你沉浸在一个世界里面几十个小时，或者我玩《Last of Us》，就这种，呃，三 A 大制作。然后《Last of Us》就是，呃，美国末日是吧？不是还拍了美剧嘛，呃，美剧也拍得非常好。然后它的续作第二部，也是给我带来这种感觉。每当把这个游戏打通关，大概可能也是几十个小时吧，打通关就是这种感觉，啊。繁花聚集呢，就王家卫建构的这样的光彩陆离，在目炫神迷吧。九十年代上海黄河路这样的一个世界，把它端到我们面前，我们置身其中，沉浸了十五个小时，所以它是很相像象，跟我玩完打通关一个大型的一个经典游戏是很类似的感觉。当然，因为对于普通人而言，不是所有人都。打过这种游戏，所以我说像失恋一样比较接近啊，就是比较接近，就是怅然若失，好像就是、他离开我了。好吧，那我今天这一期就是跟大家分享一下这种失恋啊，然后那该怎么办？那我们就就让这种情绪来来了，他会走。那我们就借着这个情绪，我想到了一个点跟大家聊，就是我们想念一下这些人物，这些在繁花当中历历在目的。这些人物角色，因为我今天刚好啊，就随便啊，我才刚刚关注了《繁花》的官方微博，就看到很偶然的看到一条微博，是他发了一组《江湖再见的》的呃画面海报、单人海报物料。在我们的影视行业呢，这叫人物海报。这组人物海报都是在他马上要落幕、马上要大结局的当天发了这么一组。但因为大家知道这个微博嘛，他这个。可能发的一条微博发的海报数量图片是有限的十几张，哎，我就看有些人物怎么不在，我就跑到豆瓣儿，它的算官方物料集去翻，我就大概凑齐了《江湖再见》这个系列的人物海报。我就想简单的今天把这人物过一下，想到什么就随便聊，我们彼此陪伴一下，让自己慢慢的也是从繁花黄河路的。世界里面慢慢的脱离出来，好吧，就是这种情绪啊，就让他来穿过在自己的身体里面游荡，他会慢慢的离开我们的，所以我们并不需要抗拒这种情绪，咳咳当然我们也不要过多的啊，呃，感伤太多，好像咳咳在这种情绪里面是不是就出不来了？然后我就一张一张的说啊，就是第一张我打开，我现在在电脑上，我把它传到了电脑上，我会按照这个。微博的顺序会倒着，从后往前这么去过。第一张我在不不找到的啊，豆瓣上找到的这张是他的海报上的台词是“叫我宝贝儿”，<笑>大家知道吧？<笑>就他用那个金金项链去忽悠大家的时候，哎，这个海报就是金老板啊，应该是戴军演的嘛。戴军其实在这里面应该把头发染得特别黑，然后也扮的特别年轻的妆。因为戴军现在年纪其实也不小了，他的表演也蛮到位的啊。最后的结局大家也都知道，对他这样一个其实特别懦弱的赌徒的形象也是刻画入木三分。最后也没有给他一个很好的结局，所以这组海报里面都会有这样的一句台词或者是一句代表这个人物的形象的描述吧。这个是金老板。好，我们看下一个。哇，这是杜鹃扮演的雪芝，她手搭在。公交车站的那个栏杆上，他配的这句话是：“阿宝坐我的车子，永远不要买票。”嗯，蛮深情的。这张海报呢，也是杜鹃的这样的一个侧脸，目光呢其实蛮温柔的，跟他的这个角色到最后还是有点坚定的一种心很硬啊，形成了一个反差。所以他的《江湖再见》海报。用的是公交车上的他的一个侧颜，那这句话意味着什么？白月光对自己的爱自己的人说：“坐我的车子，永远不要买票。”但是后面应该有半句：“我永远也无法回到你的身边。哦”哦天哪！哦受不了了！不行不行不行！我怎么编了那么一句接下词儿啊？好，下一张，哎，下一张精彩！卢美玲和杜洪根，看来主创把他们俩人放到一张海报里面。让还是认为他们俩是 CP， 就是那种大战的那场戏，啊，两个人就是这种非常冷酷的酷酷的眼神。海报上写的是这句话：“三十年河东，三十年河西。”如果没记错的话，这句话应该是卢美林是不是跟李李说的？就是李李好像问他：“我为什么要帮你？”然后他是不是好像在那场戏里面说了那么一句话？就是“风水轮流转”嘛。那现在，当年我也有风光的时候，现在轮到你离离进离离也会离开，<咳>这句话是没没毛病。嗯，卢<咳>美玲没有想到的是，离离对自己的结局早就有预判，来到黄河路干这两年，然后去迎接自己的结局。但是这张海报啊，我觉得，我就选择的也是，应该是杜洪根跟卢美玲他们俩啊，就是那种经典的哇啦哇啦嘛，你冲我为什么哇啦哇啦就就那场戏。这个海报的选取的也非常棒啊！还有一点，一个细节，我想到卢美玲好像跟李李说话是所有的角色里面少有的，她是用呃沪语、上海话来跟李李交流，好像李李也能听得懂。我也不知道导演为什么是这么设置，因为李李是来自青岛，呃，来自深圳的青岛人，<咳>好吧，这个咱不清楚啊。好，下一张告别海报是。江西三人组姐妹花三姐妹，啊，就是，和露丝、敏敏、小江西、小江西戏份蛮吃重的啊。但是我在警务端会议应该樊茹、C 总和 Steve 我们四个人录的这期最新的一期警务端会议，第十七分钟那一趴，大家看时时间轴，我其实表达了我们每个人四个人各自认领一个呵呵比较内心比较喜欢的一个角色形象，我认领的就是露丝。红鹿的服务员领班，我其实今天发了一个朋友圈，还反复表达了这一点。那一会儿大家在日记的版本会看到我的这段文字，好吧，我就在这不展开了。我觉得露丝身上有一种非常特殊的、<咳>美好的品质，是普通人好像我们触手可得的。就她会对我有一种非常亲近感、熟悉感，我想成为她的朋友。这我当时说我为什么选择这样的一个配角的配角，但他很打动我，这也反衬出啊，王家卫导演真的很厉害。这种闲笔的角色，他都刻画得如此生动形象，很美。我觉得，嗯，不管是这个演员的表演的方式，还是这个角色呈现的角度，呃，一半戏份跟锦绣在对手戏，另外一半是跟姐妹花三人组，他永远是那个很稳定的内核。这种很多美好的气质，他是打动我的。好，这个海报上啊，这三个人是下下长途车之前扒着玻璃看着。上大上海的繁华的这个大城市的景色，这样的拍的一个车窗外的他们的三个人对自己的在未来上海的打拼的一种憧憬的这样的一个画面，然后配的话是什么？一句话，我们还年轻，凭什么只能当配角，是吧？这句话大家记得吧？小江西说到，他要当老板娘，那敏敏和那其实，呃，露丝都跟他说过。想当老板娘，你也不要这么搞嘛！还好这三个角色还是比较善终啊，啊感谢编剧没有那么狠。我当时认觉得小江西都过不下去，是不是得死啊？还好金老板替他死了。哈哈。来，我们来看下一张啊，下一张好搞笑啊！我先告诉大家这张是谁啊？它上面提图就四个字，都是朋友，明白了吗？想起来了吗？是谁呢？这张照片，如果你现在猜不出来，我再告诉你。一个人在卡拉 OK 拿着话筒，张大了嘴，伸出了手，是什么？嗯、啊，你呃，范老板，范总，呃，太搞笑了。这个演员啊，这个实在是所有人对他没想到还能演出这样的一个气质，因为这个演员实在是我们在太多电视剧里面看到他演刑侦戏，这从来都是另外的一种非常严肃的，没想到他这个杭州人啊，他这个一用到杭州话加上海话，太生动了。也真的很美好啊！好、哦，范总都是朋友，都是朋友，朋友。<笑>就这个角色，他可爱的可爱的原因就是他，其实他也蛮喜欢汪小姐的吧？大家也都也都能看得出来。但是他这个喜欢就是那种长辈对晚辈的那种喜欢吧？我不知道我这么表达对不对？就是就是范总他不油腻，真的就是他演的这么就是那种。哎呀，怎么说呢？他有点市侩，但又不油腻。他是一个国有企业领导里面的一种代表。因为为什么他不是个生意人啊？瞧瞧这三洋牌都不做了，汪小姐不做了，保总不做了，他把三洋牌都弄给做坏了。所以他也怎么说就是，嗯，我觉得还是让大家觉得他也是有一种亲切的气质在，所以选择了这张经典画面啊。注意啊，这个画面这个镜头在全片里面就大概一秒钟到两秒钟吧。就是唱了一嗓子，难道我要上去陪他们唱《安妮》吗？就镜头一切，安安妮啊，就真的很搞笑。好，下一张哟哟，我一说这句话，大家一定猜出来这是谁。这句话写的是：“我是走楼梯的人。”梅萍，王菊扮演的梅萍。哎、啊，我今天跟他经纪人说了一下，我说有空的话约着跟他对话一次啊，就是因为我跟呃王菊当然不直接认识，但我们之间有过交集啊，他应该对我有印象，看能不能跟他约到吧？好吧。就是梅平这个角色，哇，这个写得好好呀！真的，我觉得梅平就觉得王菊演的尤为好。王菊真的，我是因为看他那个陈正道的那个剧集开始，呃，我之前那个他的幺零幺那个应该是真人秀吧，我从头看到尾，那个时候我就知道王菊太不一样了。他那个时候还在想当什么女团啊什么那种，就是那个时候我还没有意识到他是一个很好的演员，就觉得他非常的自我表达，有自己的个性。但是到了他演《爱很美味》这个剧集，我真的觉得他演的很好，他就。就是非常有自己的怎么那个角色非常适合他在不太会演戏的时候拿到一个表演难度没有那么大的一个角色。你让他那个时候，你他可不可能接得住梅瓶这个角色的。然后再到包括《爱和美味》的电影，我也看了，也是正常发挥。其他的戏我看的不多。然后就是这一部，我觉得王家卫帮,帮他帮太多太多了。我觉得他现在是一个绝对是后面会片约不断的，能让他提升一个档次的一个。年轻的好演员，啊，祝贺他，祝贺他啊！我是走楼梯的人，嗯，这句话背后我要问了，我如果是我是爬楼梯的人，我会感觉好一点。走楼梯的人听上去向下出溜啊，好，就走楼梯这个“走”字，我觉得很关键，因为梅屏不就是向上爬，想爬得更快一点，结果他在做人这方面。像得道多助，失道寡助，这就是中国的传统文化。你要讲道义，不然你就失道寡助。这就是梅瓶给我们的一个提醒吧。但是我们之所以觉得这个角色，我们并不恨他啊，我我觉得我不恨他，就是他也就是因为他演出了小人物的那种真实，他内心的那种纠结，他有他的痛，而这种痛我们并不能用我们的道德俯视的去审判他。我觉得那也就是我们的。狭隘了啊！这就是这个剧拍的好的地方，它让这个人物是立体丰满的。好，来下一张。哎呦嚯啊、哦，激动！呃，这句话是什么呢？说可以说我没有良心，但不能说我没有朋友。大家知道是谁吗？林红。<笑>林红，我刚才如果说王菊是是在成为一个好演员的路上，那林红这个扒皮匠。他、啊、这个这个演员真的是厉害，灵魂学导演的，我们要不什么灵魂， p 比 p 学导演的，因为中戏对吧？啊，上上戏是吧？对不起，我我就我记不清了，对不起 p 比 p 我忘记你是哪个学校就是我记得他是学导演的。哇、啊，这个演技厉害厉害厉害，就是他他他靠这么多年的那些短视频积累，其实对他来说都是向下兼容啊、嗯，但是在这么复杂的一个。身边啊，你想想他对手戏那那几个跟葛老师那几个，那都什么淘淘什么，就是更别说马伊琍，里面他的资历最浅。但是我真的觉得他的亚东镜这个小分队里面，他一点不输啊，这个真的了不得的。我这就大家真的，你要知道 Papi 这样的厉害，就是他能够接得住大家的表演。跟马伊琍，他现在用的这张海报就是冲他喊。就是就是他应该是离开离开的时候嘛，离开的时候就是就是眼上泛着泪光，哎，所以我说一看这张照片我就激动了，哇，这个你马上那个超级感人的就是就是这、就是他的这个角色的杀青嘛，也是他的离场，特别感人啊，所以他江湖再见也是非常契合这组海报的主题，可以说我没有良心，但不能说我没有榜样。啊、哎，什么朋友啊？你这不就跟朋友吵架吵得要死要死的？好吧，好，关于这个灵魂就不多讲了。这是我在豆瓣上啊找到的这几张海报，按照我随机的这样的一个顺序。然后我们来看看这个官方微博上还有那么几张海报，还有几张海报。好，这一张来，我一念这个词儿，大家想想是哪张海报啊？上面这么两句话：眼睛一眨，我们就要分开了，就像树上的叶子一样，总归。会落下来的，哎，海报上三个人，就他们超级舰队的三个战友啊，为首的是司令啊，哎，另外的那两位，这个三人组，哎，那名字我突然在脑袋想不起来了。然后这个舰队，他们其实那场戏，在他们下线啊，我们叫角色下线，那场戏真的蛮感人的，都说，呃，这几年炒股。不是为了赚钱，是为了交朋友，在一起很开心。什么时候一句话我们都愿意回来，那个时候都以为保总要挂了，你知道吗？保总不行，没想到保总还又活过来了。所以这个司令啊，大家就要知道是呃张建亚导演啊演的正好啊，这是这是我们呃电影学院就是老前辈了啊，中国的老导演，非常知名导演啊。好，这是这张，来哟，这张<笑>我的同学啊，老同学程亮导演，程亮导演演,演的秀《锦绣》。因为他配这张图，配这张照片，我真的不得不笑出来。拍到了少有的啊，这个锦绣也有痴汉的这一面，拍到了向汪小姐告别。这个压着这个海报的这个题图的这句话是：“汪小姐，你在我心里永远不是过客。”大记得这句话吧？就配的他，也饱含着泪光，仰着脖子。遥望着离去的汪小姐，内心憧憬着永远不可能发生的事情。<笑>对不起，陈亮，我要说什么？癞蛤蟆要吃个天鹅肉，我们还是同情一下癞蛤蟆。<笑>所以我，我我发笑了。但实际上，那是一个很很温柔的啊，很温情的一个瞬间啊。这是锦绣作为我什么锦绣情报站站长啊，黄河路上的情报集结地。其实这个角色啊，它其实很功能性的，就是其实帮助观众去理解这个剧，理解复杂的人物关系。也帮助这些人物能够合理的串联起来，所以这是锦绣这样的一个角色的设定啊。如果你听到啊，这个再插播一下，大家在关雅迪啊差几九秒这个呃我的付费单集的合集里面，最新这期呢就是我跟程亮导演的对话，他是《繁花》剧集的联合导演，也是锦绣的扮演者。好，那他前面提到他的这个烟摊呢，其实应该是。中戏吧，应该编剧，编剧是中戏的吧？中戏门口有这样的一个<咳>烟摊好像但是也是有算是某种<咳>编剧创作时候的一个原型吧，做了一个参考。好，下一张哟，我那潘经理，哇，这个题图四个字牛逼了，不想最大，叫不想顶多，是吧？就是潘经理在最后一集临走撂下一句狠话，也是全篇的很重要的主旨之一。这潘经理也说了，这这，为呃，童振杰老师，然我们也认识，啊，也录过几期节目，不能说多么熟，但是就给我印象一直很深刻，就是他是一个，我觉得他跟潘经理真的骨子里面有是那种，就特别脑子清楚，然后特别有自己的独立的性格，而且哇他，就他是一个特别挺拔的人。当然他是超模嘛，超模出身，但在这个剧集里面，他给我印象最深的是他的发型。<笑>我也不知道为什么突然老想到他妈妈，因为我听过他的博客，他妈妈。还有他的视频我都看了，是他他妈妈是当年很有名的这个发型师啊，专门的就是，所以我老觉得他这个发型真的，他应该是全片里面他的发型是最九十年代的。而且童人杰在在这个剧集里面，我觉得他也做的这个位置吧，就是很微妙，就是他的戏份多一点的话抢戏，少一点的话这个存在感又不够。但是我觉得导演对他的这个戏，其实我觉得。对童振杰表演其实难度要求蛮高的，为什么呢？因为你看其他那些角色我们，包括刚才讲到小江西啊等等，他有三人组啊，你加讲卢美玲还有杜洪根啊，就是刚才超级舰队还是三个人能搭起来啊，没有宝总，没有阿宝，就是是吧？司令带着那俩，他也是一个小集体。而到了潘经理，潘经理几乎要独当一面，把自己的角色给支撑起来，蛮辛苦的啊。所以说，这个对于我们的童振杰老师，也是一个很大的挑战。但是我觉得他交付的真的是非常好，他最后。他的落场这个角色，我是包括这个角色杀青的那个点，也是导演很信任的，把全片最重要的一个话，这个台词留给他啊，真的非常非常精彩。好，我们下一张，哟，呃，哎，我、嗯呃、一说这个台词，大家就知道是谁？这的海报上这一句话说：“我老太婆的名字叫宝玲”，就葛老师，注意葛朗台的葛，房东葛老师啊，然后。他是一个上海本地很有名的演滑稽戏的老前辈，呃、嗯，其实我不太熟，因为我我没有看过他的滑稽戏，这是听樊玉茹跟我讲的。那这张照片也是他，永远是那种戴着那个眼眶后面，然后我觉得他的眼神其实就是总是充满了一种，就是孤寡老人的一种寂寥感。他的所有的喜怒哀乐的背后的底色是一种寂寥，他想念他的老婆。那、啊、每次，每次淘淘拉着他要去打保龄，他坚决不去、啊，因为他的老婆名字叫保龄，这都什么谐音梗要扣钱的？就是他，他的他,他每一处都很滑稽。阿、啊、宝他要犯心脏病了，他要不拉不拉这些，包括他惦记着人家玲子啊，其实都能理解了。那不那玲子还惦记着阿宝呢，那怎么了？大家就是不是有惦记来惦记去，不就这点事儿吗？好吧，就是高老师啊，这都是就是表演的，其实就是很资深很资深的演员了。好，下一张，哟，这个说这词大家不一定这是谁啊，不一定想起来。我先念这个海报上的词儿：所有的回头见，都是一厢情愿。哈哈，黄觉扮演的强总，强总吧。其实我之前对他的评价就是这个角色啊，评价就是他这个戏好像就是他那个气质，因为他讲普通话嘛，他来自深圳，深圳帮的代表嘛。就是我他他其实为了代表一类人啊，代表一类人，就是在这个剧集里面他是少有的，呃，直白的反派角色吧。嗯，他也不是什么坏人，但是他他被放到了这个反派角色上，这个、没办法。因为阿宝要有对手嘛，宝总要有对手啊。呃，黄觉，我我觉得他在这个里面，因为他上年纪了，现在他不像我最早刚认识黄觉，他，哎呀，他演什么一封陌生女人的来信，那简直帅到。爆炸！大家去翻出来啊，去翻出来一封陌生女人的来信。哎呀，那简直了啊！还有什么恋爱中的宝贝儿是不是也是他吧？就是那个时候的黄觉，你知道吗？简直是，就是什么性张力，就是后来咱们不是看什么《漫长季节》什么里边，那不是说那啊什么《漫长季节》说那个，就那个那啥，就不是说性张力这个词儿不是来自一个年轻的男演那个名字在我嘴边忘了。你看看黄觉年轻的时候那叫什么性张力，那绝对是爆炸级别的，好吧？这是呃我们的抢走。在这里面，我觉得他的普通话会让我在觉得在一个呃讲沪语的为主的《繁花》这样的一个版本里面，我觉得他是稍微点，我就我觉得会有点出戏的感觉。没办法，就是他的表演风格是自成一派的，你喜欢就特别喜欢啊，这个没有办法。但是啊，黄觉还是就年纪大了之后，他演出了这种狡猾感，呵呵老谋深算，但是他又没有那么老谋。他最后不是是吧？还是啊，被依法缉拿了。好，来我们看下一场。哟哟哟哟，厉害厉害厉害厉害！这句话说的绝对是全篇很重要的，给我印象深刻的一句台词。很短，说心可以热，但头脑要冷。这是我们的金花，金花科长。这个真的是，我觉得金金花这个角色就太上海腔调，上海女性的高雅。优雅，略带一点点那种华贵的感觉的那种气质，呃、啊，知识分子，然后做事情有自己的原则尺度，然后柔情似水，然后就这种美又真的是，不是那种攻击性的美，啊，很内敛，然后对自己不管是爱人也好，还是自己的徒弟，他其实也善恶分明。但是他有一个不想，就是他有不想，就是对梅平的处理，啊，其实他也坚守了自己的原则，就是知道徒弟犯了错，但是他受到的惩罚居然是用这种方式，同事之间互相举报，他对这个举报的人也没有把机会给到他，我宁可替着手套剁手一年半载，我也不能把这个科长的位置交给这样的一个人品的人。然后这个，我觉得它代表我们的国企啊，我们当时的我们对吧，坚守的很重要的一些价值取向追求，在《金花科长》这是非常笃定的啊，这个是绝对正面角色啊，包括那一本对吧邮票的故事，哎，它是通过一个道具，通过让汪小姐帮他这个贴邮票，就撕邮票，因为我小时候我也干过这事儿，就是我也收集过邮票嘛，那这我们八十年代都干过啊，就是在九九十年代都收集各种。呃，弄了好多，但是我的确不专业，我都是普通的邮票，就喜欢贴邮票，串联起了很重要的感情戏和其他的角色啊。吴越老师真的真的很棒啊！关于吴越老师身上穿的非常棒的那几套衣服啊，他背后的故事，我还是推荐大家去听。呃，我跟程亮导演在《差几九秒》专辑里面最新的这期啊，程亮导演讲了一个非常非常让我唏嘘的，横跨十几年的一个。固有的啊，至交啊，不就就故交的故事啊，老朋友的故事。好，我们来看下一张。哎呦呦呦呦这张太好玩了！这张我一说你们就知道是谁。我要带着老婆孩子一起潇洒。这是涛涛，涛<笑>涛和他老婆，然后两人就张大了嘴，乐疯了，眯着眼儿。然后他老婆这眼睛倍儿大。我们终于正面。看到他老婆如此清晰长成这样，其实它里面啊，一个是开头，他们俩在一起结婚的时候是有涛涛啊，他老婆、啊，他老婆名字叫什么？突然在嘴边，在评论区提醒我突然提笔忘字，露过一次正脸，一直到最后在医院露过一个侧面。为什么一直不拍正面？对不对？在，因为注意那个 A 先生也没有拍正面嘛，啊，最后那个 A 先生其实看的特别像胡歌的一个，这个就是。那个可能是他的想象，毕竟是真的。A 先生不是也跳到海里面吗？还跳到河里面，应该跳到海里面吧？我觉得至少淘淘的这个老婆，呃，他在前面一直没有拍正脸，我觉得更多的是一种艺术创作手法，就是就是淘淘不管是因为什么原因了，在小说里面小说的原因，在剧集里面剧集的原因啊，就是他对他的老婆有种啊、呃、视而不见，有一种逃避，有一种有家不想回，有一种我是一只小小鸟，要。向自由的世界去遨游的这样的、这样的野的心，就是他的心没有在他老婆这里。原因这个咱就不去多读解了。他老婆也特爱动手打他呀，家暴他，让他跪搓衣板啊，让他这个怎么着，还是对他天天把他榨干、啊。因为原小说其实这么说的啊。但开头结婚的时候很美的时候，他的眼中是有爱的。所以说导演拍到他的正脸，到结尾他俩重归于好。陶陶也升华了吧？就这点陶陶的转变啊，我是觉得就是没办法，给他这个角色空间不多了，在那个他只能就这么转变了，因为跟每个人还是留了一个结尾，等于他内心看到了自己的爱人，然后镜头也给到拍到了爱人的脸啊，这是我的一个理解啊。这个大家是怎么想的？就在评论区告诉我，为什么他不拍他的正脸啊？但是我为什么说淘淘是这样的？因为我觉得，比如说那。两个娘娘也没有啊，我们的是吧？耶稣亚瑟啊，那两个娘娘不也没有拍正脸吗？那那就肯定是另外的原因，我觉得啊，那他因为亏欠啊，那他对两个娘娘是很负责也很爱嘛。所以说每一组关系，我觉得导演用这种不拍正脸的方式，他应该是有不同的说法啊，而不是说一个说法是吧？包括 A 先生也没有拍正脸，啊 A 先生不拍正脸，我觉得 A 先生的道理，哦，这是我的理解，就是每一个不拍正脸应该是。导演有分别的思考啊，好，我们来看下一章哟，嚯嚯嚯嚯嚯！我这一说你就大家都明白了啊，呃，叫什么《纯爱战士》啊，说出八个大字，经常庆功就能成功啊！我们的魏总，郑恺，郑恺，郑凯说实话啊，就是表演没毛病啊，就是就是他喜剧担当，能唱能跳能舞，然后也能受伤。发型也非常九十年代啊，然后演了一个就是皮草大王的，他算二代嘛。但是这个的确有一种感觉，郑恺这么好的演技，但是他因为综艺啊演的出演的特别多，就总感觉就是他的演员的那个层面的东西被太多的综艺节目，呃，其实对他其实从艺术创作塑造角色角度是容易让观众出戏的。但是还好，他演技一点问题都没有了，就是他牢牢的拖住了这个角色，这个就是这是他表演之外的事情，这个咱就不说了啊、呃，不展开聊了,了。呃，在这样纯爱战士面前，呃，我觉得他只要嗯有基本的尊重在，这样的角色就不会让女生太过讨厌啊。他倒是蛮油腻的，但是好贵在真诚啊，就真诚的油腻，你后来习惯了，你也就接受了。如果是那种这金老板，不会有人接受他的。惨死，对吧？那已经不是油腻了，他是一个毒棍，他是有恶习，他伤害别人，他伤害最信任他的人，他伤害身边，就是身边所有人啊。所以我觉得魏总真的不是，魏总是真的还蛮可爱的啊。好，我们来看想着哦，这是这句话说出来啊，黄河路的生意，苏州河的心，这是亚瑟，这个亚瑟啊，我们呃，勇老师。这太厉害了，就是整个繁花剧集的，在整个表演层面啊，就是他真的就像一个稳定军心的老法师一样啊，就是坐在那儿镇得住。我觉得亚索这个让我们的呃剧集的观众吧见识到了什么是真的。我觉得厉害的老艺术家，呃，流浪地球嘛，我们包括封神，我们看到了李雪健老师。就这种真正的人民老艺术家，他身上的有些光彩，是我们新一代这样的演员身上所不具备的。这个我不知道该怎么去讲啊，他就有一些时代的烙印在他们身上，他有一种魔力，好像就我们这就比如像我过去就四十年改革开放以来，就是你看慢慢成长，我们是看到这些老艺术家他们是一点点变老的。那他们身上像，你看他都，嗯、呃，尤老师尤本昌老师，一九三三年是吧？一九三四年左右生人，他经历了。抗战对吧？整个以前的旧中国、新中国，六十年代、七十年代、八十年代、九十年代一路过来，那在一个人身上的积淀，他的在表演层面上的遣词造句、举手投足，那么也是毫厘之间就代表着某种不同的一种神韵啊！这都是老艺术家做到的。我们现在看到这些明星啊，什么这些，我觉得真的不一样啊，真的不一样。就那么说，我们影帝啊，梁朝伟厉害吧？您梁朝伟也很棒，但是他们之间就那种感觉就不一样，就是你在你在尤老师的身上感受的，你知道你梁梁梁朝伟他是在香港啊 TVB 啊做电视剧他他都积累下来，都各自不同的气质，完全不一样。在我们年轻的演员身上，我觉得就是就是要靠累积啊，这个没有办法，要随着很多很多智慧、很多表演上的功力是能靠时光的积累。好，亚瑟啊， yeah, so. 啊跟他说声再见啊，这是他的一个回眸一望。哟火火，那我一说，哎呦，我这太美，我有点耀眼，有点有点晃晃眼，幸亏我戴了眼镜啊。呃，他的这句词是：该记住的都会记住，以我自己的方式。就是新智雷扮演的李李。这个造型我不记得这个造型，反正哎，反正他每个造型在这个剧里面都已经美到天花板，我我只能这么讲啊。就是李李这个角色在。繁华里面就是负责美，美到，这美到绝美吧，就是到天花板。然后他还神秘，然后有力量，然后还非常清晰自己前往的目标，非常笃定的去推动自己，去接近自己的目标。他就这样，他有着过往让他心碎的这种情路历程，一直看到最后几集。我看到那儿，他在汽车里面嘶喊的时候，就 A 先生跳海了嘛？我就想，我天妈呀，我还在期待啥？我怎么还会期待李李跟宝总有感情？他怎么有感情？的这种充满带着创伤、带着痛的这种、带着某种真正的，我觉得巨大阴影的的故事，他怎么开始下一段？开始不了。果不其然，就是这个剧集还是遵循了原小说的人物的命运的啊结局啊。这个，我觉一些没看的朋友先不给你们剧透了啊，反正总之。新志雷，在他三十五岁以后，应该拍这个戏的时候也就三十五上下吧，遇到了真的是有史以来他最好最好最好的状态。我觉得他真的是全片可能在所有的女演员里面，他是应该是最感谢导演的一个，就最值得感谢啊，就是把他身上在《绣春刀》系列里面的美又放大了无数倍。因为我关注到新志雷，就是因为《绣春刀》，其实不是《长江图》，真的不是《长江图》。就《绣春刀》，我说它真的就是古装。你看这辛芷蕾，其实大家注意啊，在这个时装戏里面，它是时装戏古拍的方法，它是在现代说什么？呸呸呸，说反了，它是现代戏各种明艳的装扮，是按照古装片的拍法。我上次不是说嘛，就是它对应的那个气质，我想到是宫二，对不对？看我前面日更博客里面，所以辛芷蕾实际上是现代的角色，用经典的。呃，古装片的拍法拍出他的侠士侠气的那种美，所以他这么这么美，我说就美到天花板。但你会觉得你不可侵犯他，他有自己的气场，这就是他在《绣春刀》第一集、第二集也好、啊，就那个英气，我觉得那种美的感觉，哇，这个就是林青霞，对不对？林青霞，想想可男可女那种英武之气。我觉得在林青霞之后，我好久没有看到这样的一种女性美，到你觉得她有她强大的精神世界，我不能轻易的去触碰她，去冒犯她，更不用说岂可亵玩焉，对吧？那不可以。我觉得这是辛芷蕾的这种这种美，我觉得这个王家卫太厉害了。哎，其实我真的很想跟他做一个对话。我我其实之前给他发了个微信，我问他，就是他他或者说他最近太忙了，他说过过一阵儿再说嘛。我这应该有机会跟他聊一聊。我们之前是上次在那个我的机器人女友啊，那次，<笑>那时候他特别逗，那时候跟他录了一期对话。网上我不知道，大家可以去找一找。啊，<笑>那时候跟我说，他他他他那个时候状态跟现在肯定就是跟当时肯定截然不一样，那、就是几年前嘛。他说当时最大的兴趣。呃，没什么兴趣，他他不怎么花钱，他完，他最大的业余兴趣就是给给自己家人买包，给给爸妈买包什么，挺逗的。就他真他东北性格，啊，就是、就是非常爽朗的性格，在这个角色里面，我觉得他他一定是彻底的蜕变。所以我其实想跟他聊一次，就是我想听他去描述一下，他一定是经历了蜕变是怎样的，他的感触是怎样的，我。我觉得这都这种艺术作品的创作过程啊，三年多以来，哇！所以我觉得真的每个角色都会感谢王家卫导演啊，哎，也要感谢腾讯视频、感谢上影集团等等这些金主，他们不凑出几个亿了，大家对吧？这上哪儿感受去？好，这是李黎，李黎这个角色，他实在是太吸引人了。但是我知道他他吸引我，但是我知道他他那个角色跟我没啥关系，他就是一种就是一种美啊，就是。背后，这个角色让、啊、你就就真的你就觉得他是一个经典角色，翻不翻大了？我经常说，对吧？黑色电影里面法法国人发明那个词儿“蛇蝎美女”，他倒没有那么蛇蝎，因为我说他是中国传，他是宫二，但他他有一种力量在里面，他是中国人，我觉得那种就是比金花科长更加增加了一股神秘感和。更有侵略性的美，我不说嘛，金花科长那个美，她是她是中国，她是没有侵略感的。但李李那 a g g r e s s i v e 哇，扑面而来的这种侵略性，太美了啊！不能再多说他了。这蓝虹妹，嘿,嘿嘿，这个好玩。我是我自己的码头，大家都知道吧？我王,王小姐，唐嫣，大家知道这个这这个热知识啊？唐嫣比辛芷蕾要大好几岁，但唐嫣这演的可二十七八岁的小姑娘演的真好。啊，这个我们的汪小姐变成了汪总，从二十七号楼走出来，闯荡，为了一个单子，牛仔裤的单子，冲到了深圳，再一回来发现，我操，这世界怎么变了？黄河路怎么回事儿、啊？这剧情挺多。的说了，我说我就去出了个差，出差了三个月，盯了个工厂，一单怎么回来，人都没了，都走了、啊。我觉得他还挺懵逼的。好吧，这个呃，汪小姐人见人爱。也应该是这样，当然很多人一开始觉得他聒噪什么的。我觉得我一直说，对《繁花》这个判断，真的，现在我们可以有一个完整的判断。你不要着急下判断，就是慢慢来，因为他给你一个世界。那我们能给的是什么 ？OK， 我们能给的是我们的时间、我们的生命，我们投入到跟着王家卫投入到这个世界当中的情感，这就是我们作为观众能给的嘛。那所以，我们现在为什么要聊？所以，汪小姐就是我们为什么给？就汪小姐就是我们全程的见证到这个。角色的成长线，他的变化，他的他的爱恨情仇，他是真正相信爱的人。我觉得，哎，是,是那个时候听谁说的？就是汪小姐的爱是明确的，是笃定的，是主动出击的。这是他的一种信念感。他并不是，他不是现在说的什么恋爱脑什么那种负面的表达。首先，我也觉得恋爱脑也不应该是一个负面的。就是我觉得汪小姐的爱是。是自信的，是强大的一种表达，所以这是他想追求的一种情感状态，在他年轻的时候，最热情的时候。哦、啊，对，卢美玲说的什么？卢美玲，范天天在自己博客里面说，我听了范天天的博客，真的就是范天天说他年轻的时候也是妄想家，都很勇敢，就是追求自己。所以大家不要觉得好像是个男性或者女性，我们要勇敢的表达和追寻自己的爱，这是一种怎么就弱鸡了或者怎么样？没有，只要你。你不说你是很强大的人，你是这种自信，我们成长的方式。只是我在年轻的时候，可能我们做的可能一些呃不尽如意，可能我们受到了一些挫折，这就是成长，这个没有问题。所以这也是我曾经在跟几个啊，跟 Steve 他跟 C 总的婚礼的第二天嘛，我们加上曹宁和孟常、樊一茹，我们五个人吧，啊就没有 C 总了，我们五个男性聊了一期关于爱情、关于亲密关系、关于感情啊，就是很少见、啊、五个男主播在聊感情。那期里面，我的观点其实我一直在表达，就是我就是跟汪小姐很像的，不要用飞蛾扑火这种负面的词，我非常不喜欢。我觉得就应该，爱情就要坚定，爱情就是要去该跳就跳，信仰之约嘛。我在那个全南演五个男性的那期节目那期节目是啥节目？是九宫段会议吧？大家去找一找啊。然后，那我觉得这就是要该跳跳，该付出的时候付出，该去表达的时候表达。王小姐，这就是我。其实，在爱情的观念上，我是完全认同王小姐的，并不是说因为她她是唐嫣，她很美，她说不不是她的生命的能量值跟我最接近，所以我觉得我很喜欢这个角色的原因就是她充满着能量，而也是我经常被人说就雅迪是一个能量爆棚的人，就是就是我跟他，我觉得人就应该这样。所以你看她，她一个将近四十岁的女性演员扮演一个。不到三十岁的一个有生命力的角色，就说明唐嫣骨子里面一定有这个东西啊！我觉得你现在让我，比如说给我易装树，让我演一个二十多岁小伙子，我觉得只要给我换脸，我的表演状态、我的举止投足那个节奏、身体语言，我也能演出来。大家想想，唐嫣扮演的这个汪小姐第一集出场里面，她去上班报道的时候进二十七号大楼啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，忙忙叨叨叨叨，嘴里面塞点东西啊，金花一叫，哒吧就进去了，就那种快节奏，就跟快放一样。我觉得我也是，我也这样的。就我现在可能还是这样的，就毛毛躁躁，毛毛躁躁。虽然我已经四十多岁了，其实它是一种生命的能量啊。他就有的人就是能量性，这个我也不知道是我身体好还是天赋还是极限耐力运动，不知道了，不重要。就大家至少看到了，我觉得我不孤单。我们在荧幕上就看到了汪小姐，就是有这样的角色，她代表了很多人。那我觉得我其实就是汪小姐这一类人，敢爱敢恨，我们永远的敢说跳就跳。但是汪小姐是要。他追求的，我是我自己的码头。嗯，某种程度，我现在不也差不多嘛？作为一个自由职业的博主，我现在个体户，那我我我我都没有位子，是吧？就是这个这个呃这个我身边就是我都是我基本上单打独斗为主啊。就是我身边有很多好朋友，我们一起这个做播客、啊，认识好多好朋友啊。就刚才提到这些名字，那两码事啊。就是就其实就是你首先要要要。要独立啊，比如说经济独立啊，然后慢慢的思想独立，然后生活独立，然后我们去跟人发生链接，深切的链接，亲密关系，组建家庭，然后可能爱情生发出来，爱情又消退了，可能又遇到爱情，就是都可以啊。这个就是人生就是这样，一段又一段又一段又一段,又一段要往前。好，这是汪小姐告诉我们，最终她站到了浦东的那个大码头上，对吧？眺望着我们的就是。九十年代和他现在，呃，汪小姐现在应该也六十岁了吧？<笑>好吧，希望她六十岁的汪小姐变成了汪总，依然能能量满满，啊，很开心的阳光的面对每一天，然后牢牢的啊，不只是成为自己的码头，可能成为了自己的一个港湾啊。码头有点小了啊，希望他能够早日能够成为自己的港湾啊，然后。哟、这个，这个这个词儿一说，大家都知道是谁啊？我的梦想是做全世界的老板娘，马伊琍扮演的领子啊，领子，真的真的就是，嗯，年纪越大的人，其实越是深深的感受到林子这个角色所有的丰富细腻的那些点。前面真的、啊，所有批评林子的那些观众那些弹幕啊，那些评论、啊，我真的觉得。你们是这个剧这个人物，你没有真正的理解。我们所以有的时候，我觉得我们不轻易的去着急下一个判断。包括这个剧，你看我一直说，我每天日更的时候，我都说对这个剧完整的判断，希望我全部看完，我们再去慢慢的聊。到现在其实你看，我也只是跟几个朋友聊了几期播客，还没有真正的啊。包括跟程亮的对话，后面可能希望跟更多的主创对话，我们慢慢的去消化它。这个剧它不是一个轻易的那么单一维度的片面的。那种没有什么养料的这种啊，呃就是、吃着饭放着一边儿，那么看着那样的剧，没有。我看《繁华》，从第一集到三十集，我是目不转睛的看的，一秒钟都不能挪开，不可能快进的。它是这样的一部剧，林子在这里面，他呈现的这个人物角色的层次的细腻，包括他最终，他的，他的彻底的转变，他对爱情，他其实他的主要的成长是因为爱情，然后最终转向了这个事业。就花了那么久，他跟阿宝之间的这个撕扯的关系啊，他的主题曲《突如其来的爱情》，再到后来他怎么能够，也是要他也会感触嘛，他也会再回首，再回首，在他身上也是一样的能够应用的。那这么笃定的，包括跟阿宝在大结局在楼梯上的那句说啊，我还欠你一句啊，不要讲了，哇，就到那儿我就知道他的知觉觉，他要真正的坚定的就是爱情，我如果不能得到，那我。就要实现我自己的人生梦想。那他跟王小姐其实一个镜面的两个方向，他们都是深爱着同一个男人的两个女人，他们最终其实都是选择继续向前，按照自己的最初的梦想。你看，最初的梦想，他就说要做老板娘。你看，他最终升级版就是我要做世界的老板娘。而王小姐本来二十七号，后来就就摆脱了爱情的束缚之后，他要要做自己的码头，对不对？这是这是人的这种历练之后，他们绽放出不同的光彩，跟李李啊，跟前面所有这女性角色，你《繁花》其实讲的真的就是各种女性形象各自绽放、各自美丽、各自的维度，从简单到复杂，让我们看的是这个过程。所以大家千万不要脑子里面只留下了印象，玲子什么抠啊什么的，那不是那个塑造这个角色，他那是很表面的东西，但背后他是情感。他是一种撕扯，他是希望通过这种你我的互相亏欠，希望能跟宝总达成深切的情感羁绊，对不对？但是他哪那么容易啊？但是这个世界不是按照他，不是按照任何人的想法去为中心旋转的呀。那阿宝这个是吧？不能说他糊涂蛋，好吧？这个反正马伊琍老师啊，我一会儿就说阿宝，马伊琍老师在这样的一个年纪啊，他也四十多岁了，我觉得只是在爱情神话之后。他《爱神神话》里面就是他还没有那么的光芒万丈，但是在这里面太棒了，太棒了，就是特别日本那两集，对不对？就是你能看出他的表演上的变化，让让这个角色不只是丰满起来，最重要你能看到他的演技，哇，真的拿捏啊！就是就是他这个他这个年纪他怎么去演这个在日本留学那个时候的一个，就是就是人生的状态都不一样。然后你看他再怎么演，最后当他变成升级版的叶东京的老板娘的时候，他的那个状态的变化。我觉得又好享受啊，就看这种角色的表演啊，真的好享受啊！而且我真真的觉得林子、王小姐、李黎啊这三个女性，她们，她没有没有没有什么重样的地方，就是她们有一些很美好的品质是一样的、啊，独立啊、自信、坚强，然后，坚韧，就他们其他的那个特质，看上去视觉上各方面我们欣赏的角度啊、呃，三个人我就构成了非常立体的一个。呃，多面，包括前面讲的陆美玲啊、潘经理啊、小小江西等等，太多太多了。这女性角色，她们真的是千人千面，在给我们呈现出那个时代下啊，上海女性为主，其他也是，你看大江南北的女性都有，在那个时代下的一个啊，就是一个风貌啊，这样一个真的是，我让我觉得看这个剧，它就是就是让我们进入了一个看上去就是好像很。很炫目，但是好像有点熟悉又有点陌生，但又很吸引我们这样的一个世界搭建起来了啊，就是繁华啊！恭喜马伊琍老师啊，就是这个角色也绝对是在电视剧国产电视剧历史上会留下来的一个角色，真的很很好的一个角色啊！好吧，最后一张图片，就这、是、一句话：赤子之心常在，人不响，天晓得。这是胡歌扮演的阿宝。老总，只有这张照片啊，只有他，不是大头像，而是一个潇洒的背影。如果没有记错啊，这个背影应该是他没有去汪小姐八点半之约的，跟淘淘再见的那个背影。如果没有记错的话，淘淘，我记得旁白说的是，那天晚上阿宝出事儿了，这样的情况我只见过一次。而上一次，他指的应该就是跟雪芝分开的那一次，所以这个背影意味深长，啊，赤子之心常在，人不想天晓得。那阿宝这个角色到底在干嘛？很多人就说他就是我们自己录节目，有人说他渣男，我我从来不认为他是渣男啊，就其实。在这个剧作里面，在这个剧当中，生活当中有没有这样的男？肯定有。但生活当中的男性可能很多像阿宝，但他们都不是阿宝。阿宝作为一个虚构的角色，它是一个艺术形象，在这个剧里面，我认为它是最重要的功能，它是绿叶。他要把繁花朵朵这么多众多的女性形象要要串联起来，要勾连起来。他最帅的阿宝，他也是最 supported， 就是最知识性最强的一个绿叶。这是我觉得在这个剧作当中，所以他作为绿叶，他其实也的确就无法跟任何其中的一个女性建立特别笃定的这样的一个呃爱情关系吧，他肯定都有，所以包括雪芝在内，其实还有贝还有贝蒂啊，这贝蒂好歹就提了一嘴，还是很复杂的。所以胡歌扮演这个角色，真的就是那个度要拿捏的非常微妙，就就真的原原小说那个是吧描写的。一分一厘都不能差错，差错一分一厘就是空门，这两人就搞不到一起，走不到一起，好吧？这是阿宝，我看完整个三十集，才真正的理解了一点点导演对这个角色的内心的期待和要求，和他很重要的一个功能性，就是他是主角，但这个主角好像也，我也觉得没有那么重要，我觉得他的主角就是要。呈现出这个商战这个线索，他得是个主角，他得串起来这些事儿，然后最重要的是这么多精彩的女性形象，得有一个他这样的人物，得把大家串起来，是吧？他得有这么个身份，他在各大饭店里面，什么志真园、红鹿，他不就来回这几个串嘛？还有那个夜东京，还有那个最后那个吃火锅那个店叫什么来着，对吧？就是觉得阿宝就永远在这几个不同的档次的饭店里面、火锅店里面串来串去啊，基本上要把这人串起来。就是其实他挺忙碌的，挺忙、挺忙活的。还有把亚呃亚苏，还有在和平饭店这么几个地儿来回串，还有把亚苏，还有把这些二十七号，是吧？就是串来串去嘛。好，这个大概这就是今天啊。哎，我说失恋了嘛？你看，我当时脑子就想，我想把这几个角色在我心里面再再留一遍印记，再盖个戳我刚好看到这个人物海报，我觉得人家。导演已经把这个人物最重要的意象，他的台词已经印到海报上了。我觉得我就顺那么一遍呗，然后呢，让我这种失恋的感觉是吧，悠长的蔓延出去，然后缓慢的离开我，我回到我的日常，我还要继续读书、学习、工作、录新的节目。呃，繁花的故事也不会那么快的结束，后面还会慢慢的消化，跟更,更多的主创有机会去建立一些对话、沟通。然后也会把原著小说看完，对吧？现在还有什么点评版什么的这些，我觉得都快速的过一遍吧。这、就、个是影视好呃，优秀的影视作品带给我们的对生活的一些、对自己的人生吧，甚至的一些人生况味的一种感受、一种拓展，对我们感知的一种拓展，都特别好啊！感觉这个剧播完了，昨天大结局，二十四小时以后，我还在这抒发着一种。这种失恋的感觉，那可能还会再坚持几天，但是他总会过去的。我已经预感到了他会过去的。那么谢谢大家啊！我一看，天哪，五十多分钟，<笑>我把这个这不是我故意那么长的，我我不知道会录多久啊啊！感谢你到现在。然后你看完这个剧之后，如果你一路跟我追更到现在，你有什么想说的，在评论区里面告诉我吧。啊，谢谢大家这么一路我们。就一起追剧，这个陪伴的感觉还蛮好的。我我应该明天应该会有别的主题，我不知道，没准明天还是《繁华》。我就不，我因为我自己都不知道明天录什么。这个其实是我录制跟播客的一个最重要的一个推动力，就是我如果都不知道明天录什么的话，你作为听众，你怎么知道明天你会听到什么呢？这是不是就很有意思？好吧，好，谢谢大家，这就是今天的关雅迪的播客，我们明天再见。